0: 정일림이바티칸 뉴스 <목소리> 여러분 안녕하세요. 바티칸 뉴스 정일림입니다 촛불혁명의 여파가6 3지지선선에에서자자한한당당첫처한한패패안안습습다다 70년 동안 이어졌던 마지막 냉전의 종식과 이 평화의 흐름을 부정하는 수구, 보수 세력에 대한 국민들의 단호한 심판이 아닐 수 없는데요. 무엇보다 보수의 텃밭이었던 부산, 울산, 경남에서도 23년 만에 권력의 교체가 이루어졌다는 점이 주목되고 있는데요. 겨우겨우 대구, 경북에서만 자리를 지킨 자유한국당의 위상은 그야말로 바닥을 치게 됐습니다. 음악 듣고 와서 오늘 선거 결과 이야기 함께 나눠볼게요 첫 곡은요 린과 한혜가 부르는 러브 듣고 옵니다 신청곡 있으시면 주세요 없는 하루하루 그냥 그래 뭘 해도 바로 전혀 즐겁지가 않아 어디야 같이 멀리 떠날래 뭐 급한 일 없으면 오늘 잠깐 나와 아까 약속 없다면서 나도 그래 오늘 별거 없어 친구들 끼지 말고 우리 둘만 어디든 가자 너랑 함께면 딴거안 바래 Don't wanna go back 네, 첫 곡으로 린과 한의 러브 듣고 오셨고요. 신청곡은 잠시 후에 전해드려보도록 하겠습니다. 뭐 사실 이변이 없었던 선거입니다. 그닥 놀라운 일은 구미시장 정도 외에는 사실 이럴 거라고 생각을 했었고 여론조사에 거의 그대로 나왔다고도 볼수 있고요. 여론조사하고도 또 출구조사하고 거의 비슷했고 그리고 실제적으로 결과로도 그렇게 이어졌기 때문에 뭐 홍준표 대표가 그동안 여론조사가 다 거짓말이다. 숨은 표가 다 있기 때문에 결과적으로 총선, 아니 총선이 아니라 지방선거 막상 들어가면 자기들이 이길 것이다. 이기는 지역이 많을 것이다. 아홉 곳 여섯 곳 승리 이런 이야기들을 했었는데 실질적으로 까놓고 보니까 여론조사가 너무나 정확했다는 게 드러난 상황입니다. 근데 물론 그런 건 있어요. 우리가 생각했던 것보다 자유한국당이 조금 더 많이 나오긴 했습니다. 이게 막판대에서 보수결집을 더 열심히 했다는 게 이제 드러나는 거고, 어 훨씬 더 격차가 많이 날것 같았는데, 그것보다는 그래도 많은 격차로 이기긴 했지만, 그래도 어찌됐건 자유한국당이 완전 뭐 우리가 생각할 때는 뭐 20%대 나올 것 같았던 지역에서 30% 정도 나오고, 뭐 이런 조금 더한 10% 정도는 그래도 자유한국당이 조금 더. 많이 나오지 않았나? 이런 생각이 들어요. 아 뭐, 경남 선거 같은 경우에도 굉장히 너끈하게 이길 줄 알았는데, 생각보다 초반에 특히나 김태우 후보가 계속해서 달려가면서, 어, 저도 꽤 늦게까지, 저도 한 2시까지 못 잤거든요. 뭐, 물론 경남이야, 이제 뭐, 역전되면서 그렇기도 했지만, 좀 아슬아슬하게 이렇게 돼가지고, 생각보다는. 그래도, 뭐, 어찌됐건, 김태우 후보가 그 지역에서 여전히 그 어르신들을, 이, 어르신들에게는 굉장히 잘 먹히는 <웃음> 육선까지 하기가 쉽지 않잖아요. 그죠? 그런 사람이구나. 이걸, 그, 그 지역에서는 아직도 여전히, 어, 쉽지 않다. 그럼에도 불구하고, 거기서, 특히나, 이제, 뭐, 김해창원, 이런 지역들, 주로, 어 부산하고 또 굉장히 가깝고, 젊은층들이 굉장히 많은, 이런, 지역에서는, 거기가 인구가 사실상 더, 훨씬 많으니까요. 두배 이상 아니까. 그런 지역들에서, 뭐, 적극적으로 김경수 후보를 밀어주면서, 결국엔 역전을 하고, 또 격차를 벌리면서, 이제, 경남에서도 승리하게 됐습니다. 근데 뭐, 부산이나 울산은 오히려 더, 뭐 수월하게 압도적으로 그뿐만이 아니고 뭐 시장선거뿐만이 아니고 지자체선거에서도 굉장히 큰 격차를 보여주면서 대부분 지역에서 부산 뭐 경남 이런 지역에서 자유한국당을 거의 몰아내다시피 하는 어찌됐건 우리가 이번에야 뭐 불경 되게 이제 뭐 완전 넘어왔다 하지만 사실 이게 정말 충격적인 일이잖아요. 불경이 아무리 조금씩 바뀐다 바뀐다 해도 결국엔 마지막에는 늘이 빨간당이었거든요. 그랬던 지역이 이제 완전히 넘어왔다 이걸 보여주게 됐습니다. 그래서 일단 전국 광역단체장 17곳 중에 무려 14곳을 여당인 더불어민주당이 차지할 것으로 확실시됐고 대부분이 과반을 넘나드는 압도적인 득표율이 됐습니다. 이전 선거에서 새누리당이 8곳, 새정치민주연합이 9곳을 차지하면서 한 절반 정도 각각 나눠가졌던 4년 전하고 비교하면 거의 뭐 자유한국당의 안방까지도 싹쓸이한 상황이라고 볼 수가 있죠. 그리고 광역단체장 선거가 도입된 이후로 단한 번도 가져보지 못했던 불경 이 광역단체장 당선인을 이번에 여당에서 냈다는 것 자체가, 그러니까 민주당에서 냈다는 것 자체가 굉장히 충격적인 일이 아닐 수 없고, 이건 그동안 깃발만 꽂으면 된다고 했던 영남의 오랜 지역주의를 확실하게 밀어내는 이런 결과로 볼 수가 있을 겁니다. 그리고 뭐, 자국당에서 계속해서 온갖 그 선거 막판에 완전, 거의, 뭐랄까요? 불쾌할 정도의 네거티브가 막 쏟아졌잖아요. 김경수 후보도 그렇고, 뭐. 이재명 후보도 온갖, 이, 막, 비난에 시달렸는데. 그럼에도 불구하고, 어찌됐건, 자유한국당에 대한 분노나 이런 것들을, 이게 뭐, 그 어떤, 뭐, 일부는 실망하기도 하고, 아, 누구를 뽑아야 될지 모르겠다라는 사람도 있고, 뭐, 했지만, 그렇다더라도 이 지금 자유한국당이나 뭐 바른미래당 이런 쪽으로 눈돌릴진 절대 않겠다. 이런 걸 제대로 아마 보여준 것이 아닐까 이런 생각이 듭니다. 든뭐 광역단체장, 기초단체장까지 전부 다 여당이 싹쓸이를 했다는 것이 아 근데 이게 결코 뭐 더불어민주당이 잘해서라고 보기는 어려운데요 사실상. 거의 뭐 문재인 대통령의 지지율이 그대로 이렇게 영향을 미쳤다 이렇게 볼 수가 있을 듯 하고요 이게 잘 더불어민주당도 잘 생각을 해야 돼요 여기 너무 도치가 되면 안 되는데 더불어민주당이 너무 잘해서라기보다는 자유한국당과 바른미래당에 심판을 한 것이다 이렇게 생각을 해야 돼요 그렇죠. 특히 보수의 텃밭이라고 불리는 강남과 송파까지도 지금 25대 0이 될 뻔하다가 서초구만 지금 한 곳만 서초구도 굉장히 박빙이었거든요. 굉장히 박빙이었다가 어찌됐건 이제 가까스로 서초구에서 딱한 곳만 자유한국당이 당선이 됐는데 이것도 굉장히 뭐 강남 송파 이런 데까지도 민주당이 다 쓸었다는 것을 자유한국당이 거의 뭐 완전 큰 충격으로 다가갈 수밖에 없었을 겁니다. 심지어 서초구 같은 경우에도요. 그 서초구청장이 기존의 구청장인 분이 당선이 된 건데 서초구 안에서 이분이 어찌됐건 일을 굉장히 잘했다는 걸로 굉장히 지역 주민들의 인정을 받아온 사람이라고 해요. 그래서 아무래도 이 더불어민주당 후보로 나왔던 분은 그 이전에 뭐 다른 이런 게 없었던 사람이고 근데 기존에 있었던 구청장에 대한 지지가 굉장히 높았고 뭐 이게 이런 이런저런 뭐 민원 해결이나 이런 것들도 굉장히 빠르고 뭐 여기저기 다니고 이런 이게 지역 살림을 잘 돌봤다 이런 평가가 굉장히 높아서 다른 뭐 박원순 서울시장을 더 많이 뽑고 그리고 다른 뭐 시의원 구의원 이런 것들은 다 더불어민주당을 뽑으면서 구청장만 자유한국당을 뽑았다는 거예요. 그러니까 그 구청장 하나만 건지고 자유한국당 입장에서는 그것도 자유한국당의 이런 이름으로가 아니고 순전히 그냥 구청장 개인의 인기로 간신히 그거 하나만 버티고 나머지 그냥 뭐 시의원, 구의원 이런 거는 다 그냥 내줬다. 이렇게 이제 볼 수가 있더라는 겁니다. 그러니까 사실상 실질적으로는 뭐 거의 다 내줬다라고 볼 수가 있을 거고요. 심지어 저는 굉장히 유의깊게 또 봤던 너무 충격적으로 봤던 부분이 뭐 많이들 그러셨겠지만 보수 보수라고 하긴 좀 그렇지만 어쨌든 그들의 심장이라고 하는 자유한국당의 심장이라고 볼수 있는 구미 지역을 구미 지역을 뺏긴 거잖아요. 이거 진짜 너무 충격적이지 않죠? 이거 보고 너무 깜짝 놀랐는데 박정희의 고향인 구미에서 민주당 후보인 장세용 후보가 당선이 되는 그야말로 파란을 일으켰습니다 이런 데는 사실 대구 경북은 아예 오히려 대구 시장이 좀 바뀌지 않을까 골드 크로스 되지 않을까 했는데 거기는 이제 되지가 않았고 오히려 구미에서 너무 그야말로 대이변을 일으키며 40.79 대 38.69 아슬아슬하게 어찌 됐건 당선을 했습니다 당선이 됐습니다 그래서 굉장히 놀라웠고요 여기도 40대 이상의 유권자들은 자유한국당, 미래당, 무소속 후보를 뽑았고 여기 이제 후보들이 미래당도 나오고 뭐 하니까 좀 이렇게 되지 않았을까 무수속도 나오고 하니까 그렇게 되지 않았을까 싶긴 합니다만 어찌 됐건 젊은 층들이 장세영 후보를 적극적으로 지지하면서 결국에는 자유한국당 후보를 누르고 당선이 되는 파란을 일으켰다고 볼수 있습니다. 실질적으로 여기가, 뭐, 발칙한 뉴스에서도 여러 번 이야기를 드렸지만, 구미가 거의 뭐, 그전 전임 시장이, 완전 그, 박정희 뭐, 기념관, 뭐, 그, 그, 박정희에 관련된 사업을 하느라고, 돈이, 거기에다 돈을 어마어마하게 쏟아부었다고 발칙한 뉴스에서도 여러 번 이야기를 드렸잖아요. 그걸 하느라 지역 예산이 다른 데는 다 펑크가 난 거예요. 하다못해 지역에 있는 그런 화장실의 휴지도 다 떨어져서 시 예산이 없어서 휴지를 더 충당을 못한다 이런 이 사례까지도 이야기가 나왔었다고 하더라고요 그러다 보니까 정말 거의 뭐랄까요 의리로 뽑는 이 지역 박정희를 아직도 거의 뭐 신앙처럼 받드는 어르신들이 아니고서는 젊은 층들은 정말 이건 절대 못안 되겠다라고 생각한 사람들이 굉장히 많았다는 것이고 그리고 어찌됐건 이 지역뿐만이 아니고 대구도 그렇고 경북도 그렇고 이전에는 거의 뭐 10%, 20% 이 정도도 제대로 못 얻었던 지역이잖아요. 이런 지역들에서 대구도 굉장히 뭐 40% 이렇게까지 차지할 만큼 굉장히 많이 이 지역 기반이 변했고 사실 불경도 이렇게 되다가 결국에는 이렇게 지금 바뀌게 된 거잖아요. 더 이상 지역주의 고리분란 지역주의 우리가 남이가 하는 정신이 통하지 않는다는 걸 이렇게 보여준 거고 그 시작 무너진 시작이 구미시가 됐다는 것이 굉장히 놀랍지 않나 이런 생각이 들더라고요. 어제 이제 SNS에서 어느 대구시민이라는 분이 젊은 젊은 분인데 그런 이야기를 하시는 걸 봤는데 어 대구 이런 지역, 경북 이런 지역에 젊은 사람들이 그렇게 많지 않다는 거죠 대부분 어르신들이 많은데 그런 가운데 40%까지 이런 뭐 더불어민주당 후보 이런 사람들이 후보가 나왔다는 건 거의 거기 지역에 있는 젊은 사람들은 죄다 유권자, 유표를 가지고 있는 젊은 층들은 정말 엄청 엄청 노력해서 그렇게 된 거다라고 이야기를 하더라고요 우리들 자기들은 그 심견, 심정이 어떻겠냐 티케이는 역시 안된다 이렇게 얘기하지 말아달라 이렇게 얘기를 하시던데 진짜 음, 물론 승자 독식이기 때문에 아 대구 경북이 역시 안돼 이렇게도 하겠지만 그 안에서 일어나고 있는 변화의 흐름을 우리가 굉장히 북돋워주고 너무 대단하다 여기까지도 올, 이만큼 올라온 것도 너무 대단하다 이런 걸 이제 좀 유의깊게 또 박수를 보내주고 해야 되지 않을까 아 이러다가 물경처럼 진짜 딱 반전되는 게 생긴다니까요 정말로 네, 아무튼 뭐 너무너무 참 놀라웠고 곳곳에서 자유한국당을 심판하고자 하는 더 이상은 너네는 안 되겠다 이런 이 의도를 강하게 보여준 선거가 아니었을까 이런 생각이 듭니다 그렇죠? 뭐 대구경북에서도 접전이 펼쳐질 거라고는 누구도 예상하지 못했던 거잖아요 오히려 뭐 부울경 쪽은 그냥 진짜 안심하고 봐도 되는 곳이었고 뭐 결과적으로 깃발만 꽂으면 되던, 되던 지역들 그냥 믿어 의심치 않았던 지역에서조차도 자유한국당이 외면을 받으면서 지지기반 자체가 흔들리게 됐고 더 이상은 이 상태로 이 자유한국당이 버티기는 어려운 상황이 됐습니다. 근데 아이러니하게도 이런 상황에서도 불구하고 자유한국당이 여전히 국회에서 100석 이상의 국회의석을 가지고 있다는 게참 아이러니하고요. 그러니까 이게 지금, 지금 총선에서싹 몰아내고, 여기서 다시 새 판을 짜야 되는데. 하, 진짜, 정말. 아깝하죠. 네. 뭐, 어찌됐건, 그렇다더라도 2년 사이에, 뭐, 사실, 자유한국당이 이걸 반전시킬 뭔가를 많이, 많이 이게, 계기를 마련하기란 쉽지 않을 것이라고 보고요. 또 거의 뭐 미니 총선이라고 불렸던 이번 국회의원 재보궐선거에서도 12곳 가운데 민주당이 후보를 내지 않은 한 곳을 제외한 나머지 11곳을 모두 석권했습니다. 여기서도 역시나 자유한국당의 완패였다고 볼수 있고요. 이런 것의 요인을 우리가 뭐 모르는 사람이 어디 있겠어요. 누구나 다 지금 알고 있을 텐데. 다름 아닌 지금 문재인 정부의 높은 지지율과 지금 이 문재인 정부가 또 적극적으로 나서고 있는 이 남북 그리고 북미 이런 남북미 한반도 평화의 흐름에 국민들이 적극적으로 응원하고 지지하고 있다라는 것을 보여주고 무엇보다도 지금 이 이명박근혜 정부 이 정부의 두 전직 대통령이 지금 구속된 상황인데 그들을 배출해낸 정당이 자유한국당이잖아요. 바른미래당하고. 그럼에도 불구하고 지금 국민적 분노가 이렇게 큰 상황에서도 뻔뻔하게 반성이라고는 1도 없이, 쇄신도 일도 없이 여전히 그때 했던 이야기들 똑같이 하면서 국민들 앞에 살려달라고나 하고 마지막 때니까 살려달라고 이야기 넙죽절이나 하지 죄송하다 저희가 잘못했다 이러이러한 것은 저희가 뭐 어떻게 하고 이런 일뭐 전혀 그 어떤 반성도 진정성 있는 사과조차도 없었던 것이 국민들을 아 지네들은 정말 몰아내야 할 애들이구나 이 정치라는 곳에 발을 못 붙이게 해야 되겠다 이런 생각을 하게 만들었던 것이 아닌가 이런 생각이 듭니다 뭐 이렇게 되면서 뭐 문재인 정부의 뭐 평화 정책이든 여러 이 정책들을 더 단단하게 밀어붙일 수 있는 이 판이 또 만들어졌다. 이렇게 볼 수가 있을 거고요. 그럼에도 불구하고 여전히 뭐 백석 이상을 지금 자유한국당이 차지하고 있기 때문에 얘들은 아마 드루킹 이런 거에 드루킹 특검에 거의 또 목숨 걸게 되지 않을까 싶기도 하고. 네. 어떻게든지 김경수 지금 당선인을 당선 취소를 만들려고 특검을 어떻게든지 거기에다가 뭐 몰아쳐서 하게 되지 않을까 싶기도 하고 근데 어찌됐건 선거도 끝나고 했으니까 자유한국당에 이런 그간 있었던 것들도 그간 있었던 이성 여론조작 이런 부분들도 분명히 또 밝혀야 될 부분이 아닐까 이런 생각이 듭니다. 근데 뭐 여러모로 지금 더불어민주당을 도와줬어요. 자유한국당이 더민주의 선대, 선거 운동을 해줬다. 이런 이야기들도 있고. 너무 얘네들이 이게 도저히 이건 아니다 싶을 정도였으니까요. 그리고 또 어떻게 하다 보니까 의도한 건 아니지만 북미, 이 선, 북미 정상회담이 선거 바로 전날에 또 돼서 분위기 어쨌든 굉장히 좋게 이렇게 흐르기도 했고 네. 아무튼 이런 상황에서 자유한국당과 바른미래당 이런 스스로를 보수라고 이야기를 했던 이들이 절대 그 다음 정치 뭐 보수 정치의 기치를 내걸고 여기서 지금 살아남을 수가 없다라는 것을 제대로 보여주고 있는 상황이라고 볼수 있을 듯 하고요. 거기다가 뭐 거의 이부망천 막판에 거의 완전 이 이슈가 잡아먹었었는데 이혼하면 부천으로 망하면 인천으로 간다 해서 이부망천 명언을 남기면서 그야말로 수도권의 분노를 제대로 샀다 이렇게 볼 수가 있을 겁니다. 근데 사실 자유한국 당이나 이런 사람들의 기본적인 마인드가 이 이부망천 그러니까 지역 을 비하하고 뭐 맨날 홍준표 대표도 그런 얘기 하잖아요 뭐 당북 비하하고 이렇게 하는데 이런 기본적인 그들 그 내면에 오랫동안 자리 잡고 있었던 하지만 늘 거침없이 얘기하고도 당선이 되곤 했던 그런 것들이 이젠 더 이상 통하지 않는다 라는 것을 어, 아마도 보여주고 있지 않을까 이런 생각이 들고요 그러니까 여전히 지금 이명박근혜를 쥐고 있는 채 반성조차 없이 나왔으니 또 전쟁을 이제 그만하고 평화를 찾자 이런 이야기를 전세계적으로 하고 있는데도 자기들만 일본이랑 같이 일본조차도 이제 분위기를 이제 보고 있는데 혼자서 자기들끼리 뭐 북한 뭐 어쩌고 안된다 색깔론 들고 나오면서 아직도 정신을 못 차렸다. 이런, 이제, 국민적 분노가 커지지 않았을까. 이런 생각이 듭니다. 아, 어찌됐건, 뭐, 사실상 이번 선거 결과 역시도 지난 촛불의 영향이 굉장히 컸다고 보고요. 촛불에서 정말 정치가 얼마나 중요한지를 잘 뼈저리게 느꼈던 국민들이 문재인 정권을 탄생시키기도 했고, 그리고 나서 이 문재인 정권이 어 평화 국면으로 만들어내는 이런 일을 하는 것을 이제 보면서 여기에 또 이번 지방선거에서도 힘을 더 실어주는 이런 결과를 내지 않았을까 이런 생각이 듭니다. 그래서 어~ 뭐또 지방선거 투표율이 60%를 돌파했잖아요. 굉장히 많은 이들이 적극적으로 투표를 하면서 본인의 의사를 밝혔던 상황이기 때문에 지방선거 처음 했던 지방선거가 68.4% 라고 해요 네. 그러니까 처음 했던 지방선거라서 관심이 굉장히 높았던 그때 이후로 두 번째고 그리고 뭐이 지방선거 보통 이때까지 있었던 투표율 보다도 더 높은 수치 상당히 높은 수치였기 때문에 음, 그만큼 국민적인 보수 야당에 대한 심판의 열기가 그만큼 뜨거웠다 이렇게 볼 수가 있을 듯 합니다 그래서 뭐 그동안 계속해서 자기들이 이길 거라고 정신승리하셨던 홍준표 대표는 중간에 자리를 박차고 나가셨다고 하던데 어떻게 될지 그들이 말하는 자유한국당과 바른미래당의 앞날은 또 어떻게 될지 음악 듣고 와서요 이야기 좀더 나눠보겠습니다 이승환이 부르는 첫날의 약속 듣고 올게요 이 순간의 첫날의 약속 듣고 오셨고요 아, 이제 또 자유한국당 그리고 바른미래당 뭐 이런 다른 정당들 얘기를 좀 해보겠습니다 사실상 뭐 2, 3일 싸움이다 이런 얘기가 있을 정도로 이번에는 네, 뭐 자유한국당과 바른미래당이 자기들끼리 그냥 우리가 보기에는 거의 뭐 독인 객긴인데 자기들끼리 열심히 싸워주셨는데 어찌됐건 그들 중에서 는 진정한 패배자는 바른 미래당이다 이런 얘기도 있더라고요. 영석 단양고 차라리 민주평화당은 그래도 이뭐 전북 전남 지역에서 일부 또 가져가기도 했는데 여기는 뭐 바른 미래당은 그야말로 영석이어가지고요. 진정한 패배자가 아닌가 이런 생각이 또 들기도 합니다. 이번에 바로 가장 먼저 이 반응을 보인 것이 유승민 바른미래당 공동대표인데요. 바로 곧장 국민의 선택을 무겁게 받아들이고 선거 패배에 책임을 지고 사퇴한다라고 며 대표직 사퇴를 선언했다고 합니다. 바른미래당 공동대표직에서 물러난다라고 이야기하며 대한민국이 어떤 길로 가야 할지 새로운 비전과 정책을 고민하겠다. 그 속에서 철저하게 처절하게 무너진 보수정치를 어떻게 살려낼지 보수의 가치와 보수정치 혁신의 길을 찾겠다. 개혁보수의 씨를 뿌리고 싹을 틔우기 위해 혼신의 힘을 다했지만 국민의 기대에 미치지 못했다. 그럼에도 개혁보수의 길만이 국민의 사랑을 받을 수 있다는 신념에는 변함이 없다. 보수가 처음부터 완전히 다시 시작하라는 것이 국민의 뜻이다. 당장 눈앞에 이익에만 매달려 적당히 타협하지 않고 철저하고 근본적인 변화의 길로 가겠다. 보수가 국민의 사랑을 받는 날까지 저의 모든 것을 던지겠다라고 이야기를 했습니다. 뭐 글쎄 그들이 말하는 보수, 개혁보수가 이전의 보수와 똑같은 얘기를 한다면 여전히 이명박근혜 정부에서 계속해서 주장해왔던 부분들을 계속해서 가지고 간다면 절대 이 땅에서 특히 계속해서 그 젊은 층들이 더 이제 잘하고 잘하고 할 텐데 절대 이 땅에서 다시 발붙이지 못할 거라고 생각을 하고요. 갈수록 더 힘들어지지 않을까 생각을 하는데 뭐 그래봤자 또 얼굴도 바꾸고 쓱 바꾸고 나오겠죠. 어 그리고 안철수 대표 사실 안철수 대표 역시도 안철수 서울시장 후보 이번에 3위를 기록했는데요. 아니 무슨 홍준표 대표에게 밀린 것도 아니고 김문수 후보에게 밀린 거니까 어쨌든 예전에 그 어마어마했던 사람이, 한때 그 어마어마했던 사람이, 이제 김문수에게까지 밀려서 3위를 한 것은 진짜 좀, 아, 네. 본인 스스로도 굉장히 큰 충격을 받으셔야 하지 않을까, 이런 생각이 듭니다. 거기다가, 뭐, 아예 지금, 한석도 차지 못, 하지 못했다는 것은 정말 심각한 문제가 아닐까, 이런 생각이 들고. 네. 이 정도면, 근데 저는 사실 이럴 거라고 생각했어요. 당의 색깔이 전혀 없는 거잖아요. 이전도 그렇고, 뭐 새로운 정치를 만들어 보이겠다, 개혁보수를 해보이겠다라고 했지만, 뭐 어찌됐건, 바른 정당이랑 합치면서, 이도저도 아니게 돼버렸고, 바른 정당이 뭡니까? 자유한국당에서 나온 그 일부 세력들인데. 이런 세력들하고 같이 붙어서 새로운 정치를 하겠다 운운하는 것 자체가 너무 웃겼고 그리고 안철수 후보 역시도 이미 새로운 정치를 하기에는 너무 더러운 꼴을 많이 보여서 사실 뭐 이도저도 대체 뭐 하자는 거지? 무엇을 하고자 하는지를 정말 뭣도 없고 적극적으로 밀어주는 이 정치 세력이 있는 것도 아니고 지역 기반을 하는 것도 아니고, 그러니까 뭐 이도저도 아닌 거죠. 그러다 보니까 누구의 어떤 계급을 대변하지도, 어떤 지역을 대변하지도, 어떤 계층을 대변하지도, 어떤 세력을 또 만, 제대로 만들지도 않았던 정당이기 때문에 결과적으로는 뭐 그죠. 누 누구를 뚜렷이 대변하는 지가 없어요. 그렇기 때문에 유의미한 결과를 내지 못하지 않았을까 이런. 생각이 듭니다 아무튼 뭐 이참에 안철수 후보 같은 경우에도 아 저는 이제 안철수 후보가 하고자 했던 정치는 이쯤에 있으면 됐다 실패했다라고 스스로 깔끔하게 인정을 하시는 게 맞지 않을까 좀 이상한 소리 하지 마시고 이런 생각이 드는데요 어찌됐건 뭐 깊게 고민을 하고 따로 말씀드릴 기회를 갖겠다라고 이제 뭐 말을 아꼈다고 합니다. 네. 그리고 또 자유한국당이 이제 어떻게 됐지 궁금한데요. 사실 자유한국당이 그, 그, 다른, 다른 정당들도 다른 정당들이지만 제1야당인 자유한국당이 과연 어떤 결과를 맞게 될까? 얼마나 참패할 것인가? 참패는 어차피 하겠지만 얼마나 더 참패할 것인가가 관건이었잖아요. 그런데 근데 여기서 예상했던 대로 혹은 그보다 더 사실상 완패를 하면서 홍준표 대표가 뭐 어떻게 될지 거치에 대해서 또 궁금하게 생각하시는 분들이 많습니다. 어제 방송사 이 출구조사 발표 직후에 자신의 페이스북에 The b 스 c k stops here. 이게 이제, 모든 책임은 내가 진다. 이런 뜻이라고 하는데, 이걸 이제 올렸다고 합니다. 사실상 이 정도면 뭐 거의 정, 정계를 은퇴해야 되는 수준 아니냐, 이런 이야기도 나오지만, 정계 은퇴할 사실, 생각은 사실상 없을 것 같고, 뭐, 어, 아무튼, 뭐 본인이 이제 당대표직에서 사퇴하겠다 이런 뜻이 아닐까 싶습니다. 아쉽네요. 충성까지 가셔야 될것 같은데. 네. 아무튼 뭐, 홍 대표는 부산이나 울산 지역, 이런 지역에서도 본인이 이길 수 있을 거라고 계속해서 자신을 했다고 하는데, 그럼에도 불구하고 부산, 울산에서도 큰 격차로 진 거잖아요? 그렇기 때문에 굉장히 그 당내에서도 충격이 컸다고 합니다. 그래서, 뭐또 페이스북에 또 다른 글을 올려서 출구조사가 사실이라면 우리는 참패한 것이다. 그 참패에 대한 모든 책임은 나에게 있다라고 하면서도 아직도 믿기지 않은 부분이 있다. 개표가 완료되면 14일 오후에 거취를 밝히겠다라고 이야기를 했다고 합니다. 뭐 여론조사 절대 못 믿겠다. 뭐 샤이 보수들이 있다라고 이야기를 했던 분 이제야 좀 믿기시나 봅니다. 그죠? 아니면 뭐 국민들 탓을 하려나 또 오늘 오후에 자유한국당이 오늘 오후 2시에 최고위원회를 연다고 하고 지금 벌써부터 당내 반대파들이 홍준표 때문이라고 사퇴하라고 막 지금 난리라고 하는데 물론 홍준표 대표가 그~ 좀 촉발시킨 부분들은 분명히지만 홍준표 대표가 아니었어도 다 아니었을 거예 다뭐 마찬가지 우린 다 독인기긴이라고 생각합니다 마찬가지라고 생각하는데 본인들은 홍준표 대표 때문에 그렇다라고 물론 홍준표 대표가 정말 혁혁한 공을 세워준 것은 맞습니다 뭐 자기 사람을 심기 뭐 이런 공천에서 내 사람 심기도 뭐 논란이 있었고 막말 논란들 국민 정세도 맞지 않은 색깔론 이미 막그전 세계 흐름과도 거의 뭐 역주행하는 그런 발언들이 계속해서 쏟아내면서 유권자들이 등을 돌렸다, 이런 비난들이 굉장히 많았습니다. 그래서, 뭐, 홍준표 대표에 대한 그 책임에 대한 것은 뭐, 당내에서도 굉장히 이제 거셀 듯 하고요. 논란이 거셀 듯 하고. 당내에서도 오죽하면 뭐, 홍준표 패싱이 있었을까요? 하지만, 홍준표가 아니었다 하더라도, 홍준표가 아닌 다른 이가 있었다 하더라도 뭐 글쎄 표가 격, 뭐 격차가 뭐격뭐 조금씩 다를 수도 있었겠지만 그렇다 하더라도 결과에 큰 차이는 없었을 것이다 이런 생각이 듭니다 아무튼 뭐 한동안 또 잠행을 하다가 나중에 좀 쉬다가 또다시 또 등장하지 않을까 싶기도 하고 뭐 일부에서는 조만간 치러질 이번에 사퇴하고 또다시 조기 전당대회에 재출마할 것이다. 이런 이야기를 하는 분들도 있다고 하네요. 홍 대표가 지방선거 참패의 원인을 자신이 아닌 외부의 악조건으로 돌리면서 재기를 도모할 수도 있다. 이런 얘기가 나오고 있다고 하네요. 아 근데 설마 이렇게까지 망했는데... 내 탓이 아니고 남 외부 요인 탓이니까 내가 한번더 하자. 이렇게 할까? 모르겠네요. 그리고 그렇게 나온다고 해도 못뭐 뽑아주겠어요. 당내에서도. 그런데 뭐 근데 벌써 어제 저녁에 10여 명의 전직 의원 및 당협위원장들이 홍 대표 등 지도부 사퇴를 요구했다고 하네요. 어, 글쎄. 그런다고 국민들이 자유한국당 전체를 보는 마음이 달라지지도 않을 것 같은데 홍준표 계속 그렇게 잘하고 있어 다들 홍준표 대표가 물러나지 않게 누구보다도 홍준표 대표를 강력하게 응원하고 있습니다 부디 꿋꿋하게 갈 길이 가셨으면 적어도 2020년까지는 네 같이 가셨으면 하는 마음이고요 어, 어네 음악 하나 더 듣고 와서 이야기를 이어가 볼까요? 음... 정재욱이 부르는 잘가요 듣고 옵니다. 네 방송 끝내기 전에 이 후보 얘기는 꼭 드리고 싶어서 <웃음> 네, 다들, 다들 뭐 지금 자유한국당이 참패 뭐 이런 것에 지금 관심이 다 쏠려 있고 이게 워낙 뭐 중요한 내용이기도 해서요 그렇긴 한데 또 놀라울만큼 정말 약진을 보여준 후보 바로 6.13 지방선거에서 페미니스트 시장을 슬로건으로 내걸고 서울시장에 도전했던 녹색당 신지 후보의 정말 놀라운 약진 역시도 이번 선거에서 꼭 짚어봐야 할 만한 대목이 아닐까 싶어서 이야기를 좀 드리고 싶어요. 중앙선관위에 따르면 오늘 오전 8시 20분 개표율 99.98% 기준으로 서울시장 선거에서 신지 후보가 무려 1.67%, 8만 2,873표 를 득표하면서 박원순, 김문수, 안철수에 이어서 4위에 올라섰습니다 진짜 놀랍죠 여기 녹색당 후보가 이렇게까지 높은 득표율을 보인 적이 없었거든요 그것도 선거운동 기간 내내 뭐 수십 차례 벽보가 훼손되고 온갖 뭐 살해 위협까지 받고 뭐 장난 아니었다고 합니다 그럼에도 불구하고 원외 소수정당 후보로서 정말 놀라울만한 의미 있는 성적을 냈다는 것이고 그만큼 사람들이 잘 그동안 애써 모른 척 해왔지만 실질적으로 여성의 인권, 여성의 권익 신장을 위한 그리고 정말 이 두려움에 떨지 않아도 되는 그런 사회를 원하는 온갖 차별과 이런 것에 맞서서 싸우고자 하는 여성들의 이 간절한 바람이 정말 어느 때보다도 활활 타오르고 있더라. 이제 시작이 아닐까 이런 생각이 들 정도로 활활 타올랐다라는 것을 아마도 보여주는 그런 의미 있는 결과가 아닐까 이런 생각이 들었습니다. 아무튼 뭐 신지 후보가 이번 선거운동 과정에서 희망을 봤다라고 이야기를 했다고 합니다. 음, 뭐 선거운동 기간 단인도 거의 뭐 무슨 열렬한 팬클럽처럼 이렇게 젊은 여성들이 신지 후보에게 막 음식을 갖다 주고 막한 번만 안아봐도 되냐, 모르기도 뭐 하고 사진을 같이 쓰자고 하고 뭐 굉장히 열렬한 지지층들이 많았다고 하더라고요. 청소년들도 굉장히 막 뜨거운 관심을 보였고 그래서 사실상 한국 역사상 한국 정치 역사에서 처음으로 페미니스트 정치를 내세웠던 신후보가 그렇기 때문에 더 많은 원색적인 비난 공격을 받았던 쉽지 않은 선거였음에도 불구하고 이만큼 뜨거운 이 지지율을 놀라울만한 지지율을 보여줬다는 게 정말 큰 의미가 있고 정말 고생했다 말씀을 드리고 싶습니다 그래서 어, 앞으로가 이제 이러면 궁금해지는 거죠, 앞으로가. 아마도, 그리고 또, 지금 신지 후보도 신지 후보인데, 이, 녹색당 자체도 굉장히 약진을 해서요. 또 제주에서도 거의 5.56%? 5.56%가 났다고 합니다. 녹색당이요. 그만큼, 뭔가 이제, 이런, 자유한국당, 바른미래당 이런 애들 싹 밀어내고 이제 이런 진보 정당들이 싹 커서 화끈하게 좀더 넓고 더 다양하게 커져서 무슨 자유한국당이 더민주에 독재 안된다 일당 독재 안된다 라고 하면서 자기들이 뽑아달라고 하는데 아니 니들은 아니고요 니들 말고요 진보 정당들을 키워서 더민주 사실 더민주가 완전 진짜 보수 정당이잖아요 더민주를 보수정당으로 해놓고 이런 진보정당들을 확실하게 키워서 더민주를 견제하는 이런 정치 구도를 확실하게 만들어내야 된다. 이런 바람을 키워봅니다. 조심스레 그런 의미에서 일단은 확실하게 다음 총선에서 밤이당 자한당부터 깔끔하게 몰아내고요. 시작해보자고요. 이런 진보정당들에도 점점 더 뜨거운 지지가 쏟아지기를 뭐 정의당, 민중당 할것 없이요. 진보 정당들이 더더 약진하길 바랍니다. 네, 마지막 곡 들려드리면서 인사드리겠습니다. 이런 거 보면 진짜 음, 더디지만 그래도 계속해서 발전하고 있다는 생각이 들어요. 그럼요, 그럼요. Mama Mu의 n o n Is Monday. 마지막 곡으로 신지호부를 위해서 <웃음> 준비한 마지막 곡. n o n Is Monday. 들려드리면서 인사를 드리겠습니다. Come on, hey, mommy. Come on, hey, daddy. You didn't want to get there, too b a Come on, hey, sister. Come on, hey. 누가 얘들좀말 t 줘 바지카뉴스 함께해 주셔서 감사하고요. 늦게까지 개피 방송 보시느라 힘드셨을 텐데 오늘 하루 잘 견디시고 바지카뉴스는 내일 10시에 다시 오겠습니다. 모두 고생 많으셨어요. 여러분 내일 뵙겠습니다. 안녕